0: Bienvenidos una vez más a Serio Pedo Este es el podcast que cada vez está más convencido Que dejó su otro micrófono en shela ¡Vámonos! Una vez más, señoras y señores Serio Pedo, ya saben El podcast que viene todos los martes a la misma hora Sin excepción alguna Nunca excepciones, esto no es debatible. Mi nombre es Oliver España, Oliver Gasos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Todas esas redes sociales siendo Instagram, porque es la única que tengo. Y TikTok, donde no me puedo poner Oliver Gasos, eh, sino que algún idiota ya tenía. ya me robó ese nombre. Si, si Oliver Gasos de TikTok está escuchando esto, dámelo. Dámelo, estoy seguro que no estás echándole. Tantas ganas como yo sacando podcast todos los martes a la misma hora, sin excepción alguna. <risa> Ahí me pueden encontrar como... Yo soy Oliver Gasos, creo que me puse. No me busquen, todavía no estoy subiendo mucho contenido. No me busquen todavía, no me busquen. Estoy en Instagram como Oliver Gasos y ya. Así es. Y les voy a contar más adelante por qué. Pero primero, Shela, ¿qué pedo? Buenísimo. Para cualquiera que me sigue en todas las redes sociales, Instagram... Se pudo dar cuenta a través de la semana que pues me, me retiré. Me fui a, a Xelajú, a Quetzaltenango. Parte occidental de nuestro bello país, Guatemala. Así es, si usted no es guatemalteco, pues ya le dije dónde queda eh, Xela. Es un lugar, pues, es una ciudad. Es otra ciudad de acá. Ya es una ciudad que tienen cosas de ciudad como agua. Y me parece muy interesante, Xela, me pareció muy interesante de hoy. Esta vez... Es la vez que pude estar durante más tiempo... Creo que desde, desde que soy niño... Solía pasar mucho tiempo de niño... Eh, ahí porque teníamos... Una, una amiga... Una familia amiga... Así es... mi familia Tenía una familia amiga... Y... esa familia eran personas... Eh, pues... Eh, evangélicas... ¿Verdad? De bien... Personas de bien... Claro que sí... Que era muy buena onda... Y tenían como Una, una, una iglesia escuela... Al lado de su casa. Entonces era, era, era genial pasar el tiempo ahí. Recuerdo que pasaba semanas después. Nunca regresé a Shella eh, Tal vez si iba a ir uno o dos días. Pues esta, esta, esta vez pasé una semana entera. Ese es el punto. No sé por qué me estoy alargando tanto. Para decir que pasé una puta semana. Completa. En Shella ¿Verdad? Muy bonito. Muy alegre. Muchos miaos en las esquinas. Muchos miaos en las esquinas. Demasiados miaos en las esquinas. Creo que la combinación de turistas ebrios más personas locales que les vale verga es peligrosa es peligrosa, sí Chile es uno de los lugares más bonitos de toda Guatemala, pero definitivamente uno de los lugares donde peor huele cada es una, o sea, esquina, individualmente cada una de las esquinas como tiene su propio olor peculiar, aquí huele como a ¿Sabes? Como, como, como a puros miedos, Aquí huele a puros miaos, por aquí huele a miedos Que la señora de afuera le echa desinfectante cada vez que puede... Porque no le gusta el olor a miedos, Pero el olor a desinfectante con miedos tampoco es como muy agradable. ¿No? Cada esquina es peculiar. All esquinas matter. Es lo que estoy intentando decir. <risa> pues nada. Eh, por eso fue que no subí episodio la semana pasada. Pero ustedes ya saben. O sea, ustedes ya saben. Ustedes me siguen en Instagram... Entonces ustedes ya saben qué es lo que estoy haciendo. ¿En dónde ando? ¿Por qué no ando subiendo las cosas cuando las subo? Ustedes frescos. Aquí, Serio Pedo 7, se armó. Se armó. ¿Qué más había en Shela? ¿Qué más había en Shela? ¿No estaba el gordo? ¿No estaba el gordo? ¿El gordo, un, un cantautor guatemalteco. Eh, no lo vi, no lo vi. Me da risa porque a veces llegas como a, al pasaje Enríquez o llegas al parque central de Shela y te quedas como... ¿Ahí está el gordo? No, no es eso, no es él. Pero sí hay como, como siete pelones que pasan ahí que se parecen a el gordo, sí, sí. Es... <risa> hay mucha gente que se parece al gordo en Chile. lo siento. Pero yo siento que es también como la moda, la mara agarra la moda de comprar esos lentes como cuadrados que cuando pegan en el sol se ponen como oscuritos, lentes de abuela de iglesia, ¿sabes? Solo, solo, a, solo a esas personas las he visto usar... ...los lentes negritos así a mi abuela... ...cuando va a la iglesia y al gordo cuando canta... ...o sea, solo esas personas... ...y de ahí todas las personas que están intentando... ...de ser como el gordo... Eh, ...¿saben qué se iba a decir acerca de Shela? Si tengo que criticar algo... ...acerca de Shela... ...y no solo sentarme aquí a hablar de lo bonito que es el lugar... ...es que difícil tirar la basura... ...maldita sea... qué difícil... ...tirar la basura aparentemente... ...nunca me había costado tanto tirar la basura... ...en un fucking lugar... Tenía unas bolsas de basura y no encontraba, tal vez era, tal vez era la fecha, porque sí fue, sí fue el domingo de la Semana Santa, pero, pero no había nada, no había nada alrededor, ni habían basureros grandes, ni los de... No habían basureros grandes en las gasolineras. ¿Quién no tiene basureros grandes en una gasolinera? ¿Por qué no habían basureros en una gasolinera? Una gasolinera es un basurero de por sí. Llegué a hablar, llegué a hablar, llegué a dejar una bolsa de basura y me vieron como que era un extranjero preguntando, ah oh, sí, buenas tardes, aquí dónde están las putas, o sea, algo así como que hubiera llegado yo le estado a pedir así como ah, hey, hey, where's the heroin? ¿me entendés? Así, está Rina, ¿dónde? ¿Cómo le dicen? Va, no, fresco, yo llegué con una bolsa de basura, buenas, buenos días, con cara de goma, tocho mierda. Buenos días, puedo tirar esto aquí y me, que se me quedan viendo, se me quedan viendo horrible, se me quedan viendo como que, como que nunca nadie en la vida se había acercado a pedirles, hey, puedo tirar esto acá, puedo tirar mi basura acá, después que por qué hay tanta basura en la carretera. En serio, no sé qué hay más en la carretera, si ¿Sí basura o chuchos muertos, o sea, te lo juro. La que esa carretera occidente, verga, verga, de verdad. Nunca había, no, hoy sí se pasaron, o sea, hoy sí, cementerio de perros. Cemen, cementerio pedo, o sea, cementerio pedo. Pasta de perro es lo que hay en las calles cuando vas a Shela. El carro, las llantas se te llenan de pasta de chucho muertos. ¡Qué fea esa mierda! ¿Qué podemos hacer acerca de eso? eso es lo que cuando, cuando se trata de animales, yo sí me preocupo y sí me pongo a pensar como... ¿Cómo? ¿Qué, qué puedo hacer yo? No puedo aportar un granito de arena... Para no querer ir desayunando así como buscando lugares, buscando lugares para, para desayunar y pasar ahí chichoy, que tecpan, que el rincón suizo, un hígado de un perro. ¡No! No querés ver eso. No es eso lo que querés ver ahí tirado el hígado de un fucking perro. De que, vos buscando qué se te antoja en una mañana, ¿estás seguro que vas a ir a desayunar a pan ¿Tortilla con qué? Tortilla con qué querés? ¿Te quieres tortilla con huevito, con quesito, chorizo, con moronga o querés con el puto cuerpo de un perro que está partido en 15? Ahí nomás. No puedo. No puedo. De verdad que no puedo con los perros muertos. Pero bueno. Eso fue eso fue todo. Eso es todo lo que yo saqué del viaje. Ayer. Sí, sí, eso es todo lo que saqué de una semana. Sí, eso es todo lo que tengo. No tengo nada más. No tengo nada más. Si tuviera algo más, les contaría, pero realmente todo lo demás es me puse a verga y después vomité. Y me puse a verga y después vomité. Y después comí. Y después vomité otra vez. Porque eso soy yo en un, en un viaje. Soy una máquina que no deja de tragar alcohol y de vomitarlo, aparentemente. Pero invítenme, soy alegre. Invítenme. Invítenme al interior. Invítenme al interior, puta madre. Nadie me invita al, interi al interior. Nadie me invita al fucking interior a mí. Llámenme. De donde sea que me haces. Llámenme. Llámame a tu casa. Voy a hacer show a tu casa, a tu familia. A la tía Condi. Le hago show a la tía Condi. Me va de verga. <risa> Llévenme al interior. Más seguido. Ah, verga. ¿Sabes que se puede poner como un albergue de perros? ...como grandote... ...pero bien verga de grandote... ...pero después tienes que hacer como que la gente vaya a recoger... ...a los perros de la carretera... ...no lo veo tan pisado... ...no lo veo tan pisado... ...creo que sería más... ...el esfuerzo... ...o sea el esfuerzo valdría más la pena... ...que seguir viendo pasta... ...que ver fettuccini de perro... ...cuando voy en la carretera... ...pero es suficiente... ...suficiente habla de perros muertos... ¿Saben por qué eso no tengo Instagram? Eso estaba pensando, estaba pensando. Quería hablar un poco acerca de, de, de la inseguridad. Eh, pensando en que últimamente, desde que tengo este podcast y desde que hace un par de meses, pues, eh, no sé, las cosas cambiaron un verbo. Eh, estoy teniendo cada vez menos inseguridades y eso es un tema que, me, que quería tocar. Quería tocar el tema porque es por eso el motivo por el cual yo cerré yo yo dos red redes sociales. Si ustedes me siguen, si ustedes me, me, me han seguido a través de ustedes, ya saben que puta, yo tenía todo, tenía, tenía Facebook, tenía Twitter, Instagram, tenía cuenta en MySpace, tenía cuenta en hi intentaba echar verga todavía en Sonico, vos sabes o sea, yo andaba en todas, papá. El que conoce Sonico sabe, ¿sí? El que conoce a Dios no le reza cualquier santo puta ya no sé ni cómo se dice esa, esa cosa o sea ya, ya 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 llevo tanto rato sin Facebook que ya no puedo citar los memes perdón perdón sí volví a abrir Facebook sí volví a abrir Facebook eh, para para poder porque tienes que tener una cuenta que maneje la página yo no me quería deshacer de la página tampoco porque la página tiene 18.000 mil personas yo sé que algunos de ustedes dirán como eso no es ni verga para el internet yo lo sé pero me costó conseguir esa mierda y no, no solo va, no me no a hacer solo esa mierda así pero sí quería continuar con la página pero ya no quería tener ese Facebook personal ¿saben por qué? ¿saben por qué? dejé de querer tener Facebook, ¿saben por qué lo cerré realmente? porque un día estaba en mi cama estaba en mi cama, en mi casa y de repente me escribe David Octavio David Octavio ¿Quién putas es David Octavio Cerote? Yo no sé. Me escribe David Octavio por Messenger. ¿Qué dice Paps? David Octavio me escribe al Messenger y me pone. ¿Qué dice Paps? Mira. Sigue, sigue viviendo ahí en, en la zona 18 Puta, yo sé esa mierda ¿Quién putas es David Octavio? ¿Y por qué me está preguntando? ¿De dónde putas vivo? ¿Qué le importa? Cerré Facebook Por eso Esa fue la primera O sea, ya mucha gente Mucha gente que no sabe ni quién putas es eh, mucha gente que, que nada que ver, pues. Y, y, y después, no sé. Yo, o sea, yo igual solo lo usaba para memes, pero ya tenía, ya había agarrado hasta mi maña de hace un par de años de cerrar Facebook constantemente porque soy un gran paranoico de verga y no me gusta tener mi información ahí. No me gusta tener información así de que, aquí hay fotos mías del 2007, cuando, no sé, no, no, va esto yo, Xolco, porque en 2007 estoy seguro que estaba Xolco o alguna mierda así. Xolco, para los que no saben, es no tener como la parte de aquí de, de, de enfrente de los dientes. ¿Xolco es solo... Es, es, se limita la parte de enfrente? Respond Coméntenme esto. ¿Xolco qué es para ustedes? Si son guatemaltecos. Y si son extranjeros, comenta tu madre, eso poneme. Pero si sos eh, guatemalteco, poneme ¿qué es Xolco para vos? ¿Qué te enseñaron? Porque a mí Xolco me enseñaron... Que era cuando, cuando te faltaban los dientes de enfrente. Entonces como estúpido. Porque claramente te hacen falta. Los, el, tenés un gran hoyo. Tenés un gran espacio. En medio de los dientes. Man. Comenten por favor. ¿Qué piensan ustedes que es el sholko? Y el punto de toda esta mierda. Como siempre. Para variar. Se me olvidó. Pero. Sí. Eso, eso es la mierda del sholko. Eso es el show. En serio se me fue el hilo bien grueso de lo que estaba diciendo. Ah, sí, de Facebook. Entonces estaba hablando. Estaba viendo esta mierda de Facebook. Por eso lo cerré. Y ahora Twitter lo cerré por otra razón completamente diferente. Twitter lo cerré. Porque estoy harto de estar triste. Cerote. Estoy harto de tener un buen día y terminarlo triste. Gracias a ustedes y a Twitter, puta madre. Si es, si es pisado. Oh, mira, yo eh, hablaba acerca del feminismo en, en, en el quinto episodio de, 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 de este, de este pedo. Y me gustó mucho eh, todo lo que dije, pero si hay algo que me guardé, si hay algo que tal vez Siendo completamente honesto, sí me cuesta a mí lidiar con, es, es, pues, no sé, las, las personas, las mujeres anti hombres, porque sí son un chingo, <risa> y no me malentiendan, o sea, no es como que piense que no hay, que no tienen motivos por el cual serlo, claro que sí, pero verga si en algún momento me cansé, de, de entrar y decir como Verga, porque es que tengo penes Soy una mala persona, no, es cierto, perdón Gracias por recordármelo Gracias por recordarme que mi pen es malévolo Y quiere Golpear tu cara todos los días Aparentemente eh, Sí, no sé Se me hizo en algún punto Muy difícil, ah bueno, pero no es solo eso Entonces eso fue como una cosa Que me pasó, eso fue una cosa Que, 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 que es real Realmente, realmente sí, me, sí, me, sí me empezó a afectar y después, pues, todo lo que pasa alrededor del mundo. Todo lo que, puta, entras niños muertos, quemaron aquí, el gobierno, llámate y, ah, blah, blah, Es demasiado, es demasiado. No puedo con tanto. No puedo con tanto. Y entonces tengo que buscar esa paz mental y esas mierdas que a mí me hacen sentir bien todos los días. No mierdas que a mí me hagan sentir mal... Y a mí Twitter no me da ni verga... Porque yo no busco... Eh, que, me, que la gente me, me, me... Mame la verga... Ni que me adulen de ninguna forma... En las redes sociales... Que es lo que considero muchos... De, de las personas en Twitter... Quieren, quieren esa atención... Lo estaba hablando con un amigo... Eh, que no voy a revelar su nombre... Pero saludos Campbell. Y me dice... O sea, me dolió... Me dolió porque cuando entré a Twitter... El, primero que, el primer chiste que puse pegó. El segundo que puse también pegó. Pegó como la mitad. El tercero tuvo cero respuestas. Y entonces yo dije, qué onda Exacto. Yo pienso que sí. Yo, y, y, y es válido. Es completamente válido buscar. O sea, yo busco atención de otras formas. Obviamente. No tengo Twitter, pero tengo un podcast. Entonces no es como que esté intentando decir que no quiero atención. Yo estoy intentando decir que no la quiero buscar de esa forma. Con, con tweets, o sea, no tengo tanto para decir... Yo no me considero tan interesante como para... Que mis pensamientos sean así una mierda de que... Pow, pow, pow. Y aparte no tengo chiches. Entonces cuando no tienes chiches es muy difícil. ¿Me entendés? Porque sí, o sea, vamos a, ser, vamos a ser justos. Vamos a ser justos, ¿ok? O sea, también hay chavas que tienen chiches... Y ponen como, tengo hambre. Y te sale de retweet y tiene 500 mil likes. Y miras la foto y es como... ¡Bum! Así una foto del mero. El mero traste, así, ¡pum! Como puesto en la cara, como servido, como cuando te sirven el plato así decir solo, te lo pasan y ahí lleno de comida, y se le está saliendo la comida pues así, ¡pum! Bien servido el traste en la mera cámara, así pum, ¿me entendés? Que está en el baño y el baño tiene como está bastante alto y la comadre se subió. Vos no mirás el pie derecho, pero sabes que está colgando el piso y ¡pum! Así servido, servido, papá. ¿Me entendés? Como una fucking ensalada de McDonald's cuando la destapas, ¡Pum! ¿Sí? Como la caja de pollo campero cuando pedís el combo... El combo de 24 piezas así para que coman hasta tus primos chiquitos... ¡Pum! 500 mil likes... ¡Qué calor va! ¡Puta! Y te, me sale... <ríe> o sea, es verdad... Entonces me aburre, me aburre mucho. El Twitter sí me, sí me aburre. Es principalmente aburrimiento, eh, eh, muchas malas noticias y el tema este de, 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 de ser hombre. <risa> o sea que sí está de la verga y sí hay que hacer las cosas diferentes. Pero qué gacho, también duele por ratos. También decís vos... Uy, uy, uy. O ratito decís... Uy, no me... Uy, uy. Y. No, pero no querés tampoco ser el imbécil que estás queriendo así, pero... ¡No somos todos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No somos todos! ¡No querés ser ese imbécil! Nunca. Entonces por eso se retira. Hey, Instagram, a huevos que tienen sus mierdas que me cagan. A huevos que tienen sus cosas que me caen muy mal. Pero es donde yo considero que conecto más con la gente porque si yo publico de un show y a mí me escriben 10 personas en Instagram, eh, van 5 o van 4 o van 3, lo cual está bien porque yo, ustedes saben que a mí, a mí me gusta mucho, soy muy fan de la publicidad de boca en boca, a mí me gusta mucho lo orgánico, eh, no le meto tanto a las redes sociales porque me gusta estar ahí en la calle haciendo mierdas eh, eh, y shows en la noche eh, entonces claramente me, me le presto muchísima más atención a una red social que me va a atraer personas a mis shows porque es el producto que al final del día quiero ofrecer y donde yo considero hago el mejor trabajo que hago como comediante y por eso fue que la mantuve porque a huevos también tiene sus cosas también tiene sus rollos Qué cantidad de, de trastes, qué cantidad de culos te pone Instagram enfrente. Qué cantidad de espías tenés que te escuchan todo el tiempo y te van poniendo imágenes. O sea, esa parte de Instagram donde hay una lupita. No lupita tu cuata, cerote. No, no, no aquella lupita. Una lupa chiquita. O Sean mula, hombre. Una lupita. Cuando pachasen esa mierda, se, se va hasta el culo. Eso es una Esa es la deep web Se abre la deep web Cuando vos zapachas ahí Bienvenido a la deep web Ya no tenés que buscar más Ahí conseguís de todo Te saca cualquier cantidad De mierda que hayas Hablado Que hayas pensado Que has discutido con tu familia Que se haya mencionado Cerca de vos, no sé, es muy feo Es muy raro, a mí no me gusta a mí no me gusta y me di cuenta justo cuando me empezó a gustar la UFC porque ya tenía Instagram cuando no estaba metido en el deporte y mientras poco a poco me fue gustando más, poco a poco me fue enseñando hasta el punto donde ahora pongo la lupita, ya no me salen, ya no me salen culos, me salen dos tipos golpeándose con los codos en la cara. Es, es, es tremendo, es tremendo el algoritmo de Instagram y a veces quisiera solo renunciar a todas las putas redes sociales. Ese es mi sueño, realmente. Para, para las pocas personas que me escuchan en este podcast, yo quiero que ustedes lo sepan, porque los amo, yo amo a todos ustedes que me escuchan, son la mera verga. Y si algo les voy a decir es eso, ese es mi sueño más grande, yo quiero explotar, yo quiero hacer todo lo que quiero hacer con comedia, yo quiero cumplir y realizar mis sueños, pero... Quiero pegar porque en algún momento Quiero ser lo suficientemente popular para decir Ya no necesito estas porquerías Y cerrarlas Y tirar mi teléfono a la mierda Y comprar un frijolito Con el cual solo me puedan llamar Cuando yo quiera Cuando no esté jugando Snake Voy a comprar un Nokia viejito Donde tenga Snake, eso voy a hacer Nadie me va a poder llamar Porque voy a vivir en una montaña En Kiché lo he decidido. ¿Qué te parece si vamos por un cigarrito y te cuento una historia eh, muy bonita de Shela? Vamos. La historia de hoy tiene que ver con inseguridad y con Shela en ambos temas, porque... si quiero... <ríe> esta historia es un vergueo y antes de contarla solo quiero que sepan que no es que... no es que esté muy orgulloso de decir lo que estoy a punto de decir y contarles lo que les estoy a punto de contar pero pasó, y como pasó yo me divierto y eso es lo principal para eso estamos acá en pedo. para divertirnos, claro que sí entonces yo estaba en Sheila porque mi hermana... Eh, tiene una pareja allá desde hace años, ¿verdad? Ya, añales y añales. Entonces, cuando ellos estaban comenzando a salir, eh, tenían un otro amigo ahí en Shella que era DJ. Este amigo era DJ y estaba celebrando su cumpleaños. Para su cumpleaños, ¿cómo lo iba a celebrar? Pues claro que sí, siendo DJ, obviamente, <ríe> en un bar. le El... puta, saber. A qué putas iba a empezar a decir. Porque no iba a decir electrónica. Pero iba a decir como electromerengue. Electrocumbia. Ya sabes, como todas. O sea, como... Como música de 15 años, pero no. Ya sabes. Va. Entonces fuimos a este lugar. Se llamaba Shut Up. Shut Up porque todo era en shot. Entonces. Shut Up. Va. Ya entendiste. Genios te estoy diciendo Entonces Fui a esta fiesta, era un lugar muy pequeño en un lugar muy pequeño Y a nosotros nos tocó El segundo nivel porque éramos VIP Porque éramos los amigos del DJ obviamente Puta no cabíamos en El segundo nivel más cerote O sea pre... Todo el primer nivel normal como cualquier El segundo nivel la casa del hobbit cerote Así Te topabas en el cuello, tenías que estar como de ladito bueno yo no porque no soy alto pues pero una persona alta sí tenía que estar con la cabeza un poco torcida y todo muy bien, todo muy bien en la fiesta, todo muy bonito y una chava espampanante que me estaba intentando de, de, de no, no quiero decir eh, que estaba intentando de, de, de casaquear con ella porque ni siquiera estábamos hablando entonces estaba viendo como en el segundo nivel porque así casaqueo yo de lejos y donde la otra persona no me puede ver esa este es, este es mi casaca y y me la pasé viendo toda la noche para serles honesto pero recuerdo muy bien que poco a poco cada vez se miraba era un poquito más difícil verla ¿va? por no decir que me puse muy a verga en ese lugar vendían un gal es que era una mierda que te servían por galón y venía casi congelado y era como... No sé, no sé qué era. Pero era como... salteca con juice de Tokio. Una mierda así. Pero estaba rico, ¿me entendés? Y una cantidad de azúcar así... Asquerosa. Después de ese... Te lo dejo así. Después de esa... Verguera... Nunca jamás... Volví a tomar tragos muy dulces. ¿Sí? Después de esa verguera ya no quise. Hubo un momento... Donde yo borré cassette. Eh, en el momento en el que yo borré cassette. Recuerdo que quería ir al baño. Pero quería hablar. O sea ya, las, ya estaba. Imagínate. Mi nivel de verguera que debo tener. Para quitarme la pena de hablar con alguien. Tiene que ser estúpido. Tiene que ser nivel. Ya voy a chocar el carro si manejo. ¿Me entendés? <risa> ya cuando me animo a hablar con la persona. Ya no puedo hablar. Ese es el problema. Ese es el problema de toda mi vida. Entonces bajo porque yo recuerdo, o sea, tenía ganas de ir al baño, pero yo dije voy a hablar con esta chavita. No sé qué pasó, la verdad es que tengo, ahí es donde borré cassette. No recuerdo nada de toda esa parte donde bajé al primer nivel al baño y supuestamente hablarle. No sé qué pasó, pero estoy bastante seguro que no le hablé. Y cuando iba de regreso quería subir quería subir las gradas, obviamente, porque si no como puta llegaba de regreso al segundo nivel. Y está, apareció este chavo que pues estaba en la mesa de la par de nosotros en ese segundo nivel. Que estuvo estuvo ahí durante toda la fiesta, pero realmente estuvo fingereando una chava en la esquina. Entonces era como... No estaban. No estaban. Estaban, pero no estaban. ¿verdad? Y entonces... El chavo viene y solo lo veo de frente... Lo reconozco... es el chavo que estaba fingereando a, a su comadre ahí... Hace rato... Y de repente... Le, le estaba haciendo vergueo a, a, a mi mesa... A mi mesa... Yo como... Honestamente yo pensé... Mi cuñado... Porque... Va... O sea... Sí... Me, se me hizo como... Como lo que puede pasar... Alguien se le acercó a mi hermana... Mi cuñado se molestó... ¡No! No era, mi, no, no era el vergueo con mi cuñado, no era el vergueo con el DJ siquiera, no había vergueo con el DJ, no, el vergueo era con mi amigo gay, el vergueo era con mi amigo gay porque este chavo insistía en que mi amigo gay no dejaba de ver a su chava a lo cual mi primera reacción fue primero que na nadie la podía ver la, estabas, la tenías en contra de una esquina y le estabas metiendo tus dedos en su vagina entonces no amigo no podía yo ver mucho, ni queríamos ver mucho esa acción que estaba sucediendo entonces viene el chavo y estaba de alegar y ya estaba de frente pero mientras alegaba seguía bajando y yo solo vi, obviamente, en mi efecto eh, de, de alcohólico, en ese momento ya en un estado, perdón, alcohólico así intenso, ya, me, ya de, ya se los dije, choco el carro, me quedo fuera de una tienda durmiendo, ya, o sea, ese nivel. Como que tomé todo ese tiempo de subir las gradas para entender lo que realmente estaba pasando. Y cuando llegué, mi amigo me dijo, ah, la gran, no miras que este chavo me está haciendo vergueo. Él cagándose la risa porque es gay. Y que yo me caliento, mira vos, me, ven, me, me caliento de una forma no sexual, pues, o sea, eh, eh, ¿cómo se dice? De, machamente, sí, me enojé machamente, o sea, me molesté, pero me calenté de esta forma y dije, quiero vergazos Quiero vergazos llevaba... Años, años sin que que me metiera un vergazo en el hocico. Decidí que esa era la noche. No les voy a alargar demasiado ese pedazo de la historia. Salí el hijo de puta y ya no estaba. Entonces tampoco fue como que le pude dar a alguien o a algo. Pero recuerdo que yo iba al libre estado. O sea, yo iba al libre estado. Para afuera, con todo. Pero ya no estaba. Entonces no pasó nada. Pero salimos de ahí y otra vez se borra mi, mi mente, otra vez se borran los recuerdos. De ahí ya no, en lo siguiente que recuerdo, literal, el siguiente recuerdo en mi memoria es mis pies, o sea, deslizándose suavemente, retirándose del pavimento como si un ovni me estuviera abduciendo en ese momento, llevándome a Júpiter. Junto a él. Y como mi cuerpo solo... Durante un momento estuvo en el aire completamente. Y aterricé con mi barbilla. Me caí en el parque. Me dijeron, me caí en las gradas del parque. Me caí de las gradas del parque. De las gradas del De las de afuera del parque. Unas putas gradotas... De las que me caí. Y aterrizo con la barbilla. Solo recuerdo que los lentes rebotaron para el lente, así... Pa. Fea esa mierda. Del vergazo reaccioné. Reaccioné de mi verguera y dije. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos haciendo? Dicen que me cagué la risa. Me levanté otra vez ahí. Ya no me acuerdo de nada. Ahí aborré cassette de nuevo. Y en lo siguiente. Vamos a ir un poquito para atrás como Tarantino. Porque esta parte yo no me acuerdo nada. Pero esta es una parte que me contaron. Yo solo estoy repitiendo lo que me contaron. Dicen que después de que me metí el gran talegazo en el parque, todo el mundo empezó a, a decir que ya nos teníamos que ir porque... Serio pedo, allá me había ido de cara demasiado, y ya, ya era hora. Lo correcto era irnos. Y en toda esta discusión desaparecí. ¿Desaparecí? Me fui. Ya no estaba. Oliver, como que Chris Angel hubiera venido y hubiera hecho un truco de magia, me llevé al Oliver. ¿No? ¿Qué Que un Oliver? Ya no hay Oliver. Voló a la verga. Es parecido, Como Dustin the Wind, ¿me entendés? Así se nota. Me fui. Me fui a la verga. Como que Thanos hubiera hecho, ¿me entendés? Me fui a la verga. Mis hermanos y, lo, y los amigos empiezan a dar vueltas en todas las cuadras intentando ver dónde reputas está el Oliver. Mucha, perdimos al Oliver. El Oliver anda bien. A verga no contesta el teléfono. Me empiezan a buscar media hora. Me encuentran enfrente de un portón. Tocando. Con un grupo de personas canches atrás. Como con una secta de personas que me adoraban, que adoraban a Oliver y que andaban detrás de mí. Resulta que eran unos gringos, que cuando todos llegaron, que cuando todos llegamos al parque yo me fui hocico, ellos me llegaron a hablar, me llegaron a decir que dónde había after. Y yo les dije, yo sé dónde hay after, yo no tengo una puta idea de dónde había after, yo nunca tengo una idea de dónde hay un after. Pero en mi estado y después de que. Después de mi pelea de la UFC frustrada. No la pude, no pude competir. Por mi cinturón. Dije, bueno, por lo menos va a haber after. Y me los llevé. Hablando inglés perfectamente, va, obviously puta. ¿Qué más le vamos a hacer? Do you speak English? Yet sure. Yes, I am. Yes, of course, my horse. Me fui hablando perfecto inglés con los gringos. Me los llevé y solo fui a una casa X y yo dije, aquí debe haber after y empecé a somatar el portón. O te vaya que no había gente. O no me quisieron abrir o no me escuchaba. No sé qué pasó. Nadie abrió esa puerta y estoy muy contento de que haya pasado. <risa> Porque yo estaba bastante seguro que en ese portón había un after y lo que no sabía que puta no sabía nada pudo haber sido un tipo con pistola me hubieran mandado pero al afterlife ah era perro el otro día me levanté y estaba en un cuarto tocho mierda no había nada solo había una cama yo tenía puesta mi ropa ...completamente... ...solo sin zapatos... ...me levanté y no había nadie... ...nada... ...solo yo estaba en esa cama... ...en ese cuarto sin nada... ...yo dije me chimaron... ...otra vez... ...igual que en el episodio... 4 o 5, ...no me acuerdo... donde conté esto, ...también amanezco... ...bueno esa, esa vez amanecí en camisón... ...por lo menos esta vez... ...con mi ropa... ...pero dije me chimaron... ...y justo cuando me levanté... ...y estaba asustado... ...de que no sabía en la casa... ...de, de, de dónde estaba... Escuché que abrieron la puerta lentamente y esos fueron los 3, 2, 3 segundos más ahuevantes de toda mi vida. Donde escuché que alguien llegó, abrió la puerta y pues era mi hermana con su mejor amigo. Resulta que era, era el apartamento de mi amigo gay a quien ahora le dije que su apartamento se miraba como mierda. Pero ya no vive ahí, entonces eso es bueno. Eh, lo puedo decir porque él ya no vive ahí. Y nada, nos tomamos una botella de tequila, desayunamos chicharrones y después manejé yo en la carretera. Por primera vez regreso a Shela, porque mi hermana estaba más a verga que yo, porque desayunamos tequila. <risa> ¿Qué tiene que ver esto con la inseguridad? No sean el imbécil que salga a darse verga con alguien, por favor. No tengan esa masculinidad. Porque si eso te pasa, no puedes culpar al alcohol. En ese momento yo lo hice, hoy en día me doy cuenta que no debía haberlo hecho porque es paja cerote. Es paja. Siempre traemos esa mierda guardada aquí adentro. ¿Va? Y cuando nos queremos dar verga con alguien es porque andamos mal. Cuando te querés dar verga con alguien y andas buscando vergueos porque andas mal con vos mismo. Porque tenés inseguridades dentro de vos que tenés que manejar y no querés. Y no estás haciendo el trabajo efectivo para hacerlo. Hombres y mujeres. Las chavas que ofrecen vergazo... O sea, ustedes son las personas más inseguras de este mundo, porque todavía el hombre puede venir y decir, eh, clamar testosterona y decir, verga, o sea, esto es por soy macho, soy natural, soy territorial, que es paja, obviamente, porque tu conciencia es más grande y debería ser más grande, pero si sos chavo y ofreces vergazos, estás mal, mija, estás mal, 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 mal nadie tiene por qué andar ofreciendo vergazos en la calle, nadie tiene por qué ponerse así en estados etílicos nadie tiene por qué meterle dedos en la vagina a una mujer dentro de una discoteca, y yo creo que si, si vas a dibujar la línea en una discoteca que sea esa ¿sí? que pase todo lo que pueda pasar menos o sea, pero ya donde pones dedos en la... no no hagan eso por favor, ¿sí? les encargo Muchas gracias por escucharme otra vez en este séptimo episodio de Serio Pedo. Qué bonito estar de regreso. Estoy muy emocionado. Quiero hacer más contenido para ustedes. Espérenlo pronto. Eh, muchas gracias. Un abrazo, un besito en su nalguita. Eh, nos vemos, nos escuchamos y nos rendimos el próximo martes. ¡Bau con tu vida!